0: Vor Albert Live Heute mit Bianca Oberscheider
1: einen wunderschönen spätnachmittag und herzlich willkommen bei einer Sondersendung von Vorarlberg Live. In der nächsten Stunde dreht sich alles um die Sozialaktion Ma hilft. Ma hilft, die Sozialaktion der Vorarlberger Nachrichten, leistet seit 1979 unbürokratische schnelle finanzielle Hilfe für Menschen, die unverschuldet in Armut geraten sind. So auch in diesem Jahr. Wie viel Geld zusammengekommen ist und wer die Spenden bekommen hat, das und mehr erfahren wir im Laufe der Sendung. Außerdem wird es musikalisch. Wir dürfen uns auf Reinhold und Laura Bilgeri, auf Philipp Ling und das metaneuer streichquartett freuen. Im Vorfeld der heutigen Sendung hat sich der Obmann von Mahilft, Gerold Riedmann, mit dem höchsten Geistlichen des Landes, Bischof Benno Elbs, unterhalten. Das Gespräch sehen wir gleich. Zur Einstimmung schalten wir aber in unsere Weihnachtsleseecke. Dort wartet Gabi Heid mit der
2: Geschichte der Kleinen Nimmersatt auf uns. Der Kleine Nimmersatt von Josef von Eichendorf. Ich wünsche mir, ein Schaukelpferd, eine Festung und Soldaten und eine Rüstung und ein Schwert, wie sie die Ritter hatten. Drei Märchenbücher wünsche ich mir und Farbe auch zum Malen und Bilderbogen und Papier und Gold- und Silberschalen. Ein Domino, ein Lottospiel, ein Kasperletheater, auch einen neuen Pinselstil, vergiss nicht, lieber Vater. Mir fehlt, ihr wisst es sicherlich, gar sehr ein neuer Schlitten und auch um Schlittschuh möchte ich noch ganz besonders bitten und weiße Tiere auch von Holz und farbige von Pappe und einen Helm mit Federnstolz und eine Flechtenmappe auch einen großen Tannenbaum dran hundert Lichter glänzen mit Marzipan und Zuckerschaum und Schokoladenkränzen. Doch dünkt dies alles euch zu viel und wollt ihr darauf wählen, so könnte wohl der Pinselstiel und auch die Mappe fehlen. Als Hänschen so gesprochen hat, sieht man die Eltern lachen. Was willst du, kleiner Nimmersatt, mit all den vielen Sachen? Wer so viel wünscht, der Vater spricht's, bekommt auch nicht ein Achtel der kriegt ein ganz klein wenig Nichts in einer Dreierschachtel.
3: Ja, das ist so eine Sache mit den Wünschen und den Geschenken in der Weihnachtszeit. Und wir kommen zu einem besonderen Gast heute bei unserer Sondersendung Zuma hilft, nämlich zum Feldkircher Bischof Benno Elbs. Das Gespräch haben wir im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet, denn der Herr Bischof ist jetzt zu diesem Zeitpunkt der Ausstrahlung in Rom äh, auf dem sogenannten Adlimina-Besuch. Und das ist ja sozusagen ein Mitarbeitergespräch, alle fünf Jahre ein Bericht aus der Diözese, zuletzt 2014. Aber zunächst einen schönen guten Abend. Grüß Gott, Herr Bischof. Guten
4: Abend. Herzlichen Dank für die Einladung.
3: Dieser Adlimina-Besuch in Rom, ähm, ein Bericht aus der Diözese,
4: steht an. Was werden Sie denn dem Papst berichten? Es ist so, dass äh, der Limena-Besuch so gestaltet wird, dass wir im Vorfeld schriftlich sozusagen einen, einen Quinquinalbericht abgeben und dann in Rom mit den verschiedensten Dikasterien sprechen. Das könnte man so sich vorstellen, dass wie Ministerien, äh, die da für bestimmte Bereiche zuständig sind. Und dann gibt es auch ein ausführliches Gespräch mit Papst Franziskus. Die Themen, die dort angesprochen werden, sind natürlich die ganz wichtigen Themen der Pastoral, der Seelsorge, des Umgangs mit den Armen, die Frage der Evangelisierung. Das heißt, wie finden Menschen heute in dieses Geheimnis Gottes, in den Glauben? Es gibt natürlich auch die bekannten kirchenpolitischen Themen, wenn ich so sagen möchte, strukturellen Themen. Dass das es sind zu wenige die, Priester und keine zum Beispiel, Priesterinnen gibt. Genau, dass es zu wenige Priester gibt und dass die Frage wie des Umgangs und der Rolle der Frauen in der Pastoral, in der Kirche, diese Themen werden wir natürlich alle auch ansprechen. Die deutschen Bischöfe waren Ende
3: November, gerade in Rom. Auch da gab es ordentlich Diskussionen darum, wie das anzusprechen ist,
4: welche Ämter Frauen in der Kirche bekleiden sollen. Was ist da Ihre Meinung? Meine Meinung ist da sehr klar. Ich glaube, dass es wichtig ist, aufgrund der Würde des Menschen darauf hinzuwirken und dass es soll das Ziel sein, dass Männer und Frauen in der Kirche auch die Ämter, die gleichen Ämter wahrnehmen können. Und Papst Franziskus sitzt da ja derzeit schon sehr Wichtige Signale bei der Umgestaltung der Kurie in den verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in der Bischofskongregation, sind in der Auswahl der Bischöfe jetzt auch schon Frauen eingebunden. Also Papst Franziskus ist sehr auf dieser Linie und ich glaube, dass wir auch in, in der Kirche diesen Weg gehen sollen. Das Priesteramt, Sie haben in einem Interview mit dem Kirchenblatt gesagt, kürzlich Priester zu sein ist kein billiger Job. Richtig, es zu sein ist aus meiner Sicht kein Job, es ist eine eine Berufung. Und das haben natürlich viele Menschen. Ich glaube, man kann einen Beruf eine Aufgabe machen, weil man halt einfach Geld verdienen möchte, wenn man das jetzt ein bisschen billig sagt. Aber es gibt auch etwas, wofür man brennen kann, wofür man sich einsetzen will oder wofür man sagt, das möchte ich in meinem Leben sozusagen als 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 Geschenk für die Welt, wenn ich so lebe, hergeben und das nennen wir und nennt man natürlich auch in der Wirtschaft Berufung und ich glaube, dass der Priesterberuf eine Berufung ist.
3: Eine Berufung für das Sozialprojekt Mahilft ist es, die Not in Vorarlberg zu lindern, Menschen zu helfen. Sie sind ja auch mit Ihrer psychotherapeutischen Ausbildung, auch mit diesem Hintergrund sehr oft mit Menschen in Vorarlberg in Kontakt. Was war das für ein Jahr?
4: Ich finde, dass das ein sehr äh, schwieriges Jahr für viele Menschen war auf der einen Seite und äh, dass sichtbar geworden ist, dass es einfach verschiedene Formen von Armut gibt. Es gibt diese materielle Not, diese Enge, die Menschen haben, wenn sie nicht wissen, wie sie in ihren bestimmten Situationen weiter tun sollen. Aber es gibt natürlich genauso diese geistige, seelische Not, ich würde sagen, die Einsamkeit, in der auch viele Menschen leben. Und die ist in dieser Zeit auch sichtbar geworden. Das ist das eine. Und das andere, was mir schon aufgefallen ist in diesem Jahr, dass es zwei Bewegungen gibt. Auf der einen Seite diese Spaltung, die man sieht, dass Menschen auch in bestimmten Fragen, bestimmten Diskussionen viel aggressiver, viel gewaltbereiter sind, wenn man das sagen möchte. Und gleichzeitig gibt es eine riesige Welle von Solidarität in vielen Bereichen. Gerade in den Hilfsorganisationen hier im Land spüren wir, dass Menschen wirklich bereit sind, Not zu sehen und auch äh, zu helfen. Und das ist auch eine Bewegung, die mir sehr viel Hoffnung und, und auch Freude gibt.
3: Wir sind sehr dankbar, weil das ist ja keine Kraft der VN-Redaktion, sondern das sind die Leserinnen und Leser, das sind engagierte auch Unternehmen in Vorarlberg. Wir konnten in der Weihnachtszeit allein über 700.000 Euro direkt und über Partnerorganisationen, unter anderem wie ja auch die Caritas, in Vorarlberg zur Verfügung stellen. Das, ist, das sind alles Spenden von Leserinnen und Lesern. Welche Rolle spielt denn Nächstenliebe in unserer Zeit?
4: Aus meiner Sicht ist Nächstenliebe eine Zentralkompetenz für die Zukunft der Welt man würde es wahrscheinlich mit soziologischen Worten Empathie nennen, man würde es Solidarität nennen. In der Bibel heißt es Nächstenliebe, das heißt, den anderen Menschen zu sehen, seine Not wahrzunehmen und auch in dieser Not zu helfen, so gut ich kann. Und ich glaube, dass das Wesen der Nächstenliebe ist, dass es eine Hilfe ist, die nicht den anderen demütigt, die den anderen klein macht, weil es nicht einfach ist, arm zu sein, nicht einfach ist betteln zu müssen, nicht einfach ist, nichts zu haben. Und so ist die nächsten Liebe eine Hilfe, die den anderen groß macht, wenn man das so sagen möchte, die den anderen Menschen auch wertschätzt. Und deshalb ist die nächsten Liebe ich glaube, die wichtigste Qualifikation für unsere Zukunft, wenn wir als Menschen gut miteinander leben wollen.
3: Wie sieht Ihre Planung bis Weihnachten aus? Wie sieht die Rückkehr aus Italien, aus Rom aus? Gibt es ein rechtzeitiges Coming Home for Christmas?
4: I hope so. <lacht> <lacht> es ist so, die Zeit vor Weihnachten ist für mich ganz zentral eine Zeit der Begegnung, wo ich ganz bewusst an Orte gehe, wo Menschen in Not sind. Der Elie Wiesel hat ja mal gesagt, dort wo Not ist, wo Hunger ist, wo Krieg ist, Dort ist der Mittelpunkt der Welt und es ist, ist, glaube ich, meine Aufgabe als Bischof und vielleicht die Aufgabe jedes Menschen, solche Mittelpunkte der Welt aufzusuchen. Dort, wo Menschen eine Freude haben, wenn sie einen Besuch bekommen oder wo sie vielleicht eine materielle Hilfe brauchen. Und ich werde diese Zeit äh, zwischen dem Limina-Besuch und Weihnachten dann für diese Dinge nützen.
3: Und apropos Besuch, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns äh, in der Mahilft Sondersendung heute Abend äh, und äh, ja, viel Glück in Rom.
4: Danke vielmals und ich hoffe sehr, dass viele Menschen ein offenes Herz haben, ein Herz der Nächsten, Liebe in den nächsten Tagen für die, die in Not sind. Und in diesem Sinn auch gesegnete Weihnachten allen.
3: Vielen Dank. Und wenn Sie hilft unterstützen wollen. Alle Informationen dazu gibt es unter www.mahilft.at. Dort finden Sie auch die entsprechenden Kontonummern und andere Mittel und Wege, dieses Ansinnen für in Not geratene Menschen in Vorarlberg zu unterstützen. Und hier in unserer heutigen Sondersendung kommen wir jetzt zu Metaneuer Streichquartett und Sie spielen mit der Begleitung von Philipp Ling. Ich wünsche Ihnen dabei eine gute Unterhaltung.
5: Wollt viel Farb, amiasmer Kind, wie trübig, still und leid. Halser Wache, Kraft und Leid, Halle. Halser Wache, Kraft und Liebe all. Es redet um er wie frö viel aber zäh spät er deckt als zu fein wie es als ich da am land als erwachen kraft und lieb all Hals als erwachen Kraft und Liebe,
1: Das war Philipp Ling und das metaneuer streichquartett mit dem Titel Erwachert. Bei mir im Studio haben sich mittlerweile zwei Gäste eingefunden. Es freut mich sehr, dass ihr heute hier seid. Conny Ammann vom Netz für Kinder und Simon Butscher vom Wahlberger Kinderdorf. Einen schönen Abend. Danke, auch einen schönen Abend.
5: Danke Conny für die Einladung.
1: Conny, mit dem Förderkreis Netz für Kinder setzt du dich seit Jahren für bedürftige Kinder ein. Welche Schwerpunkte setzt dir da und wie kommt, man hilft hier zum Zug?
6: Ja, also das Netz für Kinder gibt es seit mittlerweile 26 Jahren und wir kümmern uns um Kinder, die eben äh, das Netz erleichtern. So und die aber, mit, die aber schon betreut sind, die Familien sind betreut und das Netz für Kinder finanziert zusätzliche Projekte für die Kinder. Und äh, man hilft, hilft uns insofern natürlich mit dieser wunderbaren Spende. Schon seit einigen Jahren sind wir ja Kooperationspartner. Und das hilft uns sehr, äh, zum, dass wir immer wieder sicher sind, okay, das nächste Jahr sind die Projekte wieder finanziert. Was sind das zum Beispiel für Projekte? Ich glaube, ihr habt hier drei Säulen. Wir haben mittlerweile fünf. Oh! Ja, weil wir müssen natürlich uns anpassen, was passiert im Moment. Und es passiert Leider sehr viel. Wir könnten noch viel, viel mehr machen, aber wir müssen uns natürlich nach der Decke strecken und schauen, eben, was, was wird denn äh, durchfinanziert. Wir haben fünf Projekte, äh, die sozialpädagogischen Kindergruppen, die Talente Schmiede, das Talente Mobil, den Talente Rat und die Ehrenamtlichen. Und ganz neu ist eben der Talente Rat, wo es geht, dass die, äh, das Umfeld, die Ehrenamtlichen der Familie helfen. Mhm. Kindern neuen Lebensmut geben und
1: ihnen helfen, ist auch das Motto vom Fahlberger Kinderdorf. Wo setzt ihr eure Schwerpunkte? Wie viele Kinder habt ihr in diesem Jahr betreut?
7: Wir haben jedes Jahr so ungefähr 3000 Kinder und Familien, die von unseren Angeboten profitieren. Das sind die klassischen stationären Angebote, also wenn Kinder nicht mehr zu Hause leben können, dass sie auch bei uns im Kinderdorf in der Kronhalde wohnen, aufwachsen, dort leben bis zu eben auch äh, ambulanten Angeboten, wo wir im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe äh, Familien zu Hause äh, unterstützen, begleiten, äh, die Kinder in ihrer Entwicklung fördern. Ähm, das sind äh, also wirklich eine äh, bunte Palette sozusagen von Angeboten, die wir da mittlerweile haben. Zum Beispiel auch der Pflegekinderdienst, mhm. also alle Pflegefamilien, die in Vorarlberg äh, Pflegekinder aufnehmen, werden durch das Freiburger Kinderdorf betreut. Und auch zum Beispiel die Pädagogik, also der ehemalige Jagdberg mit Schule und sozialpädagogischer Betreuung, wird vom Vorarlberger Kinderdorf betrieben. Also, wir haben ein sehr breites Angebot an Unterstützungsangeboten für Kinder und Familien in Vorarlberg und erreichen damit über Jahr 3000 Kinder. Und ihre Eltern.
1: Auch ihr durftet euch über eine großzügige Spende von Mahilft freuen. Wie, wie, wie wird dieses Geld eingesetzt?
7: Ja, neben diesem öffentlichen Auftrag, den wir von der Kinder- und Jugendhilfe bekommen, macht das Freiburger Kinderdorf zusätzliche Angebote für Kinder und Familien, die nicht mit öffentlichen Geldern finanzierbar sind. Das sind zum Beispiel Ferienzeiten für Familien, die sich selber keinen Urlaub leisten können, die selber noch nie mit ihren Kindern im Urlaub waren. Und da fahren wir in unser wunderbares Ferienhaus nach Schönenbach mit sozialpädagogischer Begleitung, verbringen Familien, vier bis fünf Familien gleichzeitig dort Ferien zusammen mit ihren Kindern, erleben sich und ihre Familie in einem komplett anderen Ort, komplett neu. Die Eltern lernen ihre Kinder auch neu sehen, neu beobachten, neu äh, kennen ja, und umgekehrt die Kinder ihre Eltern, weil das sozusagen eine komplett neue Möglichkeit für sie ist, weil sie das so noch nie erlebt haben. Das wird zum Beispiel mhm. aus Mahilfgeldern gefördert, natürlich ganz viele Sachspenden. Wir sind ja permanent mit ca 800 Familien in Kontakt. Und da gibt es natürlich viele, die auch von Armut betroffen sind, viele, die äh, zusätzliche Unterstützungen brauchen. Die Waschmaschine ist kaputt gegangen. Es reicht nicht für die Sk Skiausrüstung für die Skiferien in der Schule, es reicht nicht für spezielle Ausflüge in der Schule. Das alles können wir dann mit diesen Geldern, also in Form von Sachspenden, direkt unterstützen. Und das Letzte, was wir dann noch machen, ist, dass wir in bestimmten Familien, die wir auf freiwilliger Basis mit Ehrenamtlichen begleiten. Also gibt es Ehrenamtliche, die mit den Familien sozusagen im, im Alter Kontakt haben. Und da gibt es dann manchmal Situationen, wo temporär größere Belastungen da sind, also Scheidungskrise oder äh, Arbeitslosigkeit oder schwere Erkrankung der Eltern. Und da gehen wir punktuell dann auch mit professionellen Kräften, Sozialpädagogen, Sozialarbeitern in die Familien hinein, unterstützen eine Zeit lang. Aber das ist außerhalb des öffentlichen Auftrages. Das ist also ein sehr niedrigschwelliges Angebot und das nennen wir Schnellhilfe Plus. Und auch das wird zum Teil über hilft gelder mhm. äh, finanziert.
1: Schnellhilfe Plus und auch der Urlaub ein, eine wunderbare Sache. Merkt man, dass das Jahr 2022 ist ja leider überschattet von zahlreichen Krisen. Wir haben einen Krieg mitten in Europa, Inflation, Preissteigerung. Äh, Preissteigerung. Äh, viele Menschen machen sich Sorgen. Merkt man das auch?
6: Schlittern immer mehr Menschen in diese Armut und benötigen eure Hilfe, Conny? Ja, also wir merken das äh, ganz extrem. Wir merken das speziell auch bei den Alleinerziehenden, die wirklich auch große Existenzängste haben. Und wie der Simon gesagt hat, äh, wenn da nur mal die Waschmaschine ausfällt, das geht man nicht einfach und holt sich eine neue. Und äh, und die Arbeit vom Netz für Kinder zeigt sich dadurch, dass wir äh, Zeit investieren in die in die in die Familien. Das heißt also, dass wir den Familien helfen, mit den Situationen klarzukommen, weil es trifft natürlich immer die Kinder. Und Speziell die Kinder und Jugendlichen äh, merken wir, dass sie immer noch mehr zurückziehen und das ist ganz, ganz schwierig, dass sie immer mehr in den Hintergrund gehen und sie verlieren den Anschluss zu den Gleichaltrigen und kommen dann in die Isolierung. Und das ist ganz in die Isolation, das ist ganz, ganz schwierig, die wieder hier herauszuholen und da braucht es äh, noch mehr Projekte, noch mehr Fachkräfte äh, die da mit den Kindern und den Familien arbeiten und schauen, dass sie wieder rauskommen und wieder in den Kontakt kommen. Das große Thema ist die Beziehungslosigkeit. Die Gesellschaft hat sich so verändert und gerade diesem Netz für Kinderfamilien fehlt dieser Anschluss. Denen fehlt die Gesellschaft und die kommen immer mehr in den Hintergrund und das ist das große Problem. Und da greift das Netz für Kinder mit den Projekten, Gott sei Dank. Mhm. Zwei wunderbare Initiativen und
1: Projekte, die ihr uns heute vorgestellt habt. Könnt ihr uns abschließend vielleicht noch ein Highlight vom diesigen Jahr erzählen, was ihr erlebt habt mit den Kindern oder wem ihr besondere
6: Freude schenken konntet? Ich habe es. <lacht> <lacht> uh. Ja, das ist ein Highlight. Es ist ganz was Kleines, aber es ist so wichtig für die Familie. Es gibt, Wir betreuen eine Familie, eine Mama mit zwei Kindern, eine geht in Kindi, eine in die Schule. Die hat es einfach nicht geschafft durch Überforderung. Äh, ja, auch Armut spielt natürlich großes Thema und weil sie einfach niemanden hat, die hat es nicht geschafft, die Kinder jeden Morgen pünktlich in die Schule und in den Kindi zu schicken. Die waren nicht rechtzeitig, die waren nicht angezogen, die hatten keine Jause, die waren nicht vorbereitet. Und da greift dann das Talente mobil, wo wir direkt in die Familien gehen und da war dann einfach eine Sozialarbeiterin, zwei Wochen lang, jeden Morgen geht die in die Familie und zeigt der Mama, wie das funktionieren kann, ohne Gewalt, ohne, ohne Schreien und der Größere war eben ein Schulverweigerer. Und das, ist, das war so wichtig und nach zwei Wochen hat das dann funktioniert und das finde ich einfach wunderbar, weil diese Kinder dann jetzt wieder in, dem, in, in der Gleichaltrigen sind und wieder dabei sind und nicht Außenseiter geworden sind. Wunderbare mhm. Geschichte, klein das aber fein.
1: Oft sind es die kleinen Dinge, die etwas ganz Besonderes machen. Simon, hast du hier noch etwas zu ergänzen, eine Geschichte vielleicht von euch?
7: Ja, was mich besonders gefreut hat, waren wirklich diese Ferienzeiten für die Familien, die ich schon erwähnt habe, weil dort die Rückmeldungen von den Familien wirklich so positiv sind, dass sie das als Geschenk erfahren, dass sie dort sein können, in Schönebach Zeit mit ihren Kindern verbringen, befreit vom Alltagsstress, befreit vom Alltagsdruck. Und man hört aus diesen Erzählungen ja, das Leuchten in den Augen heraus sozusagen. Und das ist das, was uns natürlich auch äh, mit diesen Menschen äh, verbindet und uns freut, wenn wir sehen, dass das möglich wird, ja, dass wir Freude am Leben, Freude am, am am, am gemeinsamen Dasein haben und das sichtbar wird mit diesen Angeboten, die von hilft unterstützt werden, dann ist das natürlich auch für uns, die wir nicht direkt vor Ort sind, wenn wir das erzählt bekommen, immer wieder ein Geschenk, das uns sehr, sehr freut.
1: Mhm. Dann darf ich mich an dieser Stelle stellvertretend für alle Kinder, denen ihr Unterstützung gebt, bedanken. Vielen Dank auch fürs Kommen und alles Gute fürs neue Jahr. Danke, schön. Danke ebenfalls. Apropos Kinder, diese schöne Dekoration hier bei uns im Studio hat die Bienenklasse der Volksschule Hornems Schwefel für uns gestaltet. Und sie haben uns auch ein Lied mitgebracht. Wir hören nun in der Weihnachtsbäckerei.
8: die wir stechen, erst
3: Eine weihnachtliche Einstimmung der Bienenklasse der Volksschule Hohenems-Schwefel war das. Vielen herzlichen Dank. Und wir kommen zu der wichtigsten Frau bei Hilft, zu Mallis Müller, der Mahilft-Partin. Schön, dass du bei uns bist. Einen schönen guten Abend.
5: Guten Abend.
3: Marlies, wie ist die aktuelle Situation? Du hast sehr viel mit Hilfesuchenden zu tun, die dich auch anschreiben, die dich persönlich kontaktieren. Was sind aktuell die Themen, mit denen du konfrontiert wirst?
0: Zurzeit sind die, unsere Themen äh, sehr mit dieser Preissteigerung ich zu tun, äh, mit den kleinen Einkommen der Familien, mit Alleinerzieher, äh, Alleinerzieherinnen, äh, Pensionisten, äh, kranke Menschen, äh, einfach verwiesen auf das kleine Einkommen.
3: Alles wird teurer, im Leben ein äh, großes Problem, welche Hilfsansuchen fallen dir da auf. Ist es eher im Bereich Wohnen? Ist es, sind es die täglichen Kosten, die beim Einkaufen einfach einem über den Kopf steigen?
0: Es ist eigentlich alles. Es sind die täglichen Kosten, es sind die Mieten, es sind ist der Strom, den die Leute fast nicht mehr zahlen können. Und da sind wir gerne bereit zu helfen. Wie hilft man hilft konkret? Man hilft, wenn wir wissen und uns überzeugt haben, dass hier wirklich Hilfe benötigt wird, dann machen wir das äh, direkt mit diesen Anliegen, uns zu beschäftigen und auch zu helfen.
3: Schnell und unkomplizierte Hilfe, das ist das, was sich mir hilft, auf die Fahnen geheftet hat. Gibt es einen besonderen Fall in diesem Jahr, an den du dich erinnerst, wo man hilft, unterstützen
0: konnte? Ich kann mich gut erinnern, dass ein plötzlicher Tod eines Gatten und Vaters äh, wo wir minderjährige Kinder hier waren geholfen haben und das ist gut angekommen weil das auch richtig ist in diesem Fall sofort zu helfen
3: ein großes volumen dass man hilft da Stimmt, dank der Spenden von Leserinnen und Lesern von Unternehmen aus ganz Vorarlberg. Allein in den vergangenen Wochen über 700.000 Euro, die wir auch aus Rücklagen der vergangenen Jahre an die Partnerorganisationen äh, auch zur Verfügung stellen konnten. Mit welchen Partnern arbeitet man, hilft da zusammen?
0: Mit dem Vorarlberger Kinderdorf, Netz für Kinder, rettet das Kind die Krebshilfe IFS und Caritas Lerncafé.
3: Also Und noch andere. Viele Partner, die äh, uns dabei helfen die Spenden auch direkt dorthin zu bringen, äh, wo sie benötigt werden, nämlich bei Familien, oft genug bei Kindern, aber auch bei unverschuldet in Notgeratenen. Wir haben äh, eine Spendensumme an dieser Stelle zu verkünden, einer der Höhepunkte in diesem heutigen Abend. Und ich freue mich sehr, dass ich aus unserem ganzen Geschenkbäckle da auch äh, den Spendencheck dieses Jahres in Gesamtheit präsentieren kann. 379.000 Euro sind äh, für Mahilft gespendet worden. Dafür bedanken wir uns bei den Leserinnen und Lesern bei den Unternehmen in Fahlberg sehr, sehr herzlich. Und es äh, ich glaube, es gibt gute Verwendung für diese Summe.
0: Vielen herzlichen Dank.
3: Und dir vielen herzlichen Dank für deinen unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz. Für mir hilft nicht nur die ganze VN-Redaktion, ist dir da sehr verbunden, sondern äh, ganz Farlberg sagt heute Dankeschön. Bitte, gerne.
1: 379.000 Euro, eine Wahnsinnssumme. Vielen Dank Marlies, weiterhin alles Gute. Wenn auch Sie Interesse haben, mal hilft zu unterstützen, dann finden Sie jetzt alle wichtigen Informationen unten eingeblendet. Und wir lassen diese Summe jetzt erstmal sacken mit einem Lied von Reinhold und Laura Bilgeri. Musik
9: you. dream of you every night Darling, I'm never lonely Whenever, baby, you're inside all because I'm I love you For sentimental reasons I hope you do I'm never lonely Whenever, babe, you're inside
1: berührenden Nummer von Laura und Reinhold Bilgeri darf ich mich bei Ihnen verabschieden. Im Namen des gesamten Teams hier wünsche ich Ihnen schöne und besinnliche Weihnachten und zögern Sie keine Sekunde umzuhelfen, denn Zwarlberghorsts, man hilft. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen.
5: Was wünschst du dir zu Weihnachten?
8: Ich wünsche mir gemeinsame Zeit
6: mit der Familie. Zeit für mich. Abenteuer. Mit Freunden.
3: Die Cineplex Geschenkebox erfüllt alle Wünsche. Das beste Geschenk Österreichs schon ab 20 Euro.